0: Olá, uh, hoje a minha convidada é a Mafalda Pires do Ima, uh, da vela, uh, tem 23 anos, natural do Porto, começo uh, por agradecer a ela ter aceitado o convite.
1: Obrigada, eu. Uh,
0: tu começaste a fazer vela com 13 anos, certo?
1: Eu comecei a fazer vela com 10 e comecei a competir só mais tarde aos 13
0: a tua família tem uma grande tradição no mundo da vela. Foi algo no natural? Uh,
1: sim, acho que chegou à idade de, de e os meus irmãos começámos a andar à vela e... e foi-nos perguntado e nós naturalmente dissemos que sim. Uh,
0: tu, antes disso, já estás a fazer algo num outro desporto ou a praticar outra modalidade?
1: Uh, sim, desde pequenina é que faço vários desportos, desde a ginástica, a natação, o surf e... Um bocado mais tarde o kitesurf, por influência dos meus pais também.
0: E tu são as primeiras memórias que tens da vela?
1: A primeira memória que tenho foi quando tinha cerca de 5 ou 6 anos com com o meu pai e o meu irmão no nosso voleiro. Portanto, nós temos um um voleiro de 32 pés e costumámos passar férias lá. E, e eu lembro-me como estávamos a passar ao lado de outro barco e o meu pai escondeu-se dentro do barco na cabine e estava só, só eu e o meu irmão mais novo cá fora, os dois e, e o barco ao lado ficou surpreendido. E nós achámos isso um momento espetacular. Uh,
0: tu tens cerca de um, tens 11 títulos, assim, tens 11 títulos, tens 10 pódios uh, Europe, mundiais europeus, uh, Sim. sentes. Quais são os teus próximos objetivos os Jos Olímpicos em Paris é a teu o objetivo para o qual a trabalhar uh,
1: Sim, eu espero conseguir atingir os, os próximos aos Olímpicos de 2024 se não o sonho fica entre aspas adiado para 2028
0: uh, Tu este ano foste a, a primeira mulher a contestar o, o título de tightsurf uh, Tomé como é que olhas para esse título e qual a importância que ele teve na, na tua carreira.
1: Até foi a primeira porque neste momento sou a única que o está a competir uh, na disciplina de fórmula kite portanto é a disciplina olímpica e, e acho que é importante já haver um primeiro título porque queremos ver mais mulheres no mar a fazer kite e, e é para isso que estamos a trabalhar todos E
0: tu me olhas para isso, ou seja, é é fácil hoje em dia trazer jovens para o mundo da vela?
1: Depende da entre aspas da da região onde se pratica portanto há há clubes que têm capacidade de apoiar mais os velejadores, há clubes que nem tanto e portanto os velejadores têm que são os que suportam os custos do barco, dos dos campeonatos acho que aí há alguma influência mas em certas localidades o mar está mais mais perto das crianças as crianças vêm os barcos a passar no rio Douro ou no rio Tejo e isso atrai-as bastante mas lá está acho que preferiam ser dos amigos, da família as crianças chegam à vela e e muitas ficam
0: Tu fizeste essa mudança recentemente do Wazer para o tight surf um, para quem não familiarizar tão familiarizado com a vela tu achas as principais diferenças?
1: Portanto, o laser é um barco tradicional é a classe mais antiga nos Jogos Olímpicos e o kitesurf é a mais recente portanto não temos a vela tradicional um barco que para só uma pessoa regatas com, que duram cerca de uma hora E no kitesurf é o oposto, é uma classe que usa o hidrofoil, portanto vamos muito rápido. Fazemos muito mais regatas por dia e cada regata dura cerca de 10 a 12 minutos. Portanto nós vamos sob a água, conectados a um kite e e, portanto realizamos o mesmo percurso que o laser, é tudo entre aspas igual, só que muito mais rápido.
0: Para tudo isso é preciso também ter uma disponibilidade física interessante, certo? Acho que a VAL também exige isso.
1: Sim, sim. Não é nada que que não seja alcançável. Até diria que que o kitesurf exige muito menos fisicamente do que aquilo que que parece. Portanto, qualquer pessoa que pratique um desporto com regularidade tem facilidade em fazer kitesurf.
0: E geralmente o método é o teu dia a dia? Quanto tempo costumas treinar? Quantos dias por semana?
1: Eu costumo treinar todos os dias, portanto começo o meu dia com um, um treino no ginásio, cerca de 45 minutos ou uma hora, e depois da parte da tarde vou para o mar. Portanto, pode ser, podem ser duas horas, se não houver muito vento, até cinco horas ou seis horas no verão. Passamos a tarde toda na praia. Até não é... haver só. <risos>
0: E no meio de tudo isso, há um curso de, de gestão na, na Nova? Ah, tu Estão um CEO e as isso tudo? Uh,
1: felizmente já acabei, portanto, <risos> foi difícil, uh, com tantas viagens no estrangeiro. Uh, mas quando há vontade, as coisas, as coisas acontecem.
0: Uh, e durante o período da pandemia, uh, para vocês atletas de, de, alto, de alto rendimento, isso foi muito significativo. Um, tiveram de parar, por um lado foi, foi positivo, porque vos permitiu descansar uh, mas também houve uma incerteza na, tudo foi em termos de competições de tudo isso. Como um, então é que foi voltar uh, a competir depois desse período?
1: Uh, eu encariei com bastante normalidade, portanto, a vela já é um desporto de grande incerteza, uh, em Portugal também estamos habituados, a, a as atletas da vela, Uh, a grande incerteza de não sabemos muito bem o que é que vai acontecer este ano ou o que é que vai acontecer no próximo ano, portanto uh, foi mais um desafio e, e encaramos com bastante normalidade, portanto voltar aos campeonatos foi só voltar à rotina Claro que estávamos bastante contentes, mas uh, foi tudo bastante normal, entre aspas não é? Acho que a preocupação grande estava em combater o, o vírus e e, e o foco foi, foi direcionado para aí.
0: Ah, tu também, tu, também tu me pediste numa com uh, a, a, tipo, a tua Marina Lubato, a Marina Freitas e a Torotor recentemente. Um, é, tu, trabalhar em tipo é diferente do que o teu esforço individual?
1: Uh, sim, uh, é um bocadinho diferente, mas já já desde os meus uh, 15 anos que. Tenho navegado em barcos em equipa, de duas a quatro, cinco pessoas. Portanto, é algo que que já é bastante normal para mim. E, e, portanto, tudo o que é o esforço de equipa, de de, de gestão de de tarefas, é bastante natural já. E, E quando nós trabalhamos individualmente... Uh, temos todas essas, essas responsabilidades em cima de nós, mas é, é um pouco diferente, mas uh, são desafios que, que gosto bastante, gosto muito de um e gosto muito do outro.
0: Se tu estivesses de fora, olhar para uma prova de uma fauda, tu meta poderias te uh,
1: Sou uma muito calma, uh, talvez seja um ponto. Em momentos há é um ponto forte e em alguns momentos é um ponto fraco. E sou uma pessoa bastante intuitiva que não obedece muito às regras e que pode causar algumas surpresas.
0: Por exemplo, essas duas características, o mar também é sempre o mar e o, e o tempo em si também te condiciona sempre um bocadinho aqui o teu, a vela, também te ajuda. Se as coisas estiverem por menos bem, a tentar dar a volta?
1: Sim, eu acho que uma rata dura, nos nos barcos tradicionais, dura cerca de uma hora. E e durante essa hora, a noção de tempo perde-se completamente. Portanto, da mesma maneira que quando nós estamos no topo, estamos sempre a a correr e a lutar para para aguentar esse lugar ou para, para estar melhor ainda, quando estamos lá atrás a. ou seja, o fervor que nós temos de andar melhor é exatamente igual portanto de certa maneira estamos na parte da frente da regata ou na parte de trás a sensação é é parecida em termos de emoções
0: Tu ainda és bastante jovem hum, mas já és uma das atletas mais Podemos dizer o mais futuro na, na VEA em Portugal, uh, mas tem alguma, alguma referência, algum modelo, alguma referência que tem ação de crescimento em torno da completa?
1: Tenho algum, algumas uh, referências, uh, que tomo pequenas partes de cada uma delas e que, e que consigo rever-me uh, nessas pessoas em quais peço, peço conselhos. Uma delas é, como já referiste a Marina Lobato, que tem um percurso, enquanto jovem, parecido com o meu, mas hoje em dia está mais dedicada à à vela de de cruzeiros e a dar a volta ao mundo. Outra grande referência é o meu pai, porque tem grande influência em mim e e também viveu muitas das coisas que eu estou a viver agora.
0: Nós já falámos aqui um pouquinho dos Jornos Olímpicos. Um, os Jones Olímpicos é sempre um sonho para, para, to- para, ne- para todos os atletas. Uh, é, o o, o, o Tide Serve vai ser uma estreia olímpica em 2024. Um, Achas que isso também seria importante para ti? Se chegar lá em 2024, o ano na estreia, Vitaz uh, junto com podemos dizer, com esse, esse objetivo alcançado? Uh,
1: seria bastante bom, mas uh, temos que ser realistas aquilo que, é, que é preciso acontecer e o trabalho que é preciso ser feito até lá e não sinto essa urgência dentro de mim, prefiro fazer um trabalho bem feito, ao meu ritmo e, e sempre fazer justiça àquilo que, que, são, que são os meus objetivos e, e no fundo, todo o apoio que tenho uh, tem que ser uh, portanto, progressivo e não, não esperar tudo de uma vez uh, porque seria até injusto para com as minhas adversárias que já estão a trabalhar há muito mais anos do que eu.
0: Esse é sempre um tema que surge nas conversas com atletas de modalidades individuais. A questão dos apoios. Um, mesmo um atleta que tenha muitos bons resultados em Portugal sempre é essa dificuldade Uh, há sempre muito, apoios muito reduzidos um, o caso da vela tu me, tu me tem.
1: é difícil há sempre grande incerteza uh, os apoios são, são esporádicos e, e a maior parte do, do apoio financeiro vem da família claro que também existe algum apoio também esporádico da Federação Portuguesa de Vela, mas neste momento é embrionário ainda Há muito poucos recursos.
0: Uh, e, geral, o TEDx, antes onde costumas entrar no mar?
1: Uh, normalmente o que eu penso é que eu tenho que sair sempre da minha, da minha zona de conforto. Portanto, um dia que eu esteja no mar a fazer surf, que não tenha medo, não é um bom dia de treino. Portanto, tenho que estar sempre no limite e, no fundo, focar-me só naquilo que está acontecendo naquele momento.
0: Ah, e tem a Mariana, fora do, do mundo da vela? Como? Também tem a Mariana, fora da vela?
1: Portanto, uh, a Mariana tem mais... Uh, cerca de 10 anos do que eu. Portanto, uh, a, a... Tem já uma vida completamente diferente da minha. e tanto é uma pessoa que luta bastante por aquilo que quer. Uh, tem uma família e... Portanto, não sei muito bem descrever porque está um bocado sim. distante da minha realidade.
0: Mas, é, é, Mas que essa, trabalha... Essa experiência Trabalha ela bastante. Tem. Sim, sim, sim.
1: Trabalha bastante para aquilo que quer e, e não desiste, acredita.
0: Estás uh, a trabalhar atualmente já tem bastante experiência. Uh, também te ajuda. Ou seja, quando tens algum, alguma fase menos boa, também sabes que ela já passou por isso e pode ser... Uh, pode-te dar algum conselho especial e, e ajudar-te a crescer?
1: Sim, sim, claro que sim. Uh, muito embora cada um é individual naquilo que faz e, e portanto, há uma certa ajuda, claro que sim. Uh, mas, no fundo, uh, quem sabe o que é o nosso caminho somos nós próprios.
0: Uh, e, para este ano, tens algum objetivo de ter a gestão de lidar? Para já? Seja assim no teu mais mais flutada para isso?
1: Sim, está a fazer uma boa prestação no no Campeonato do Mundo e da da Europa, que são realizar em setembro e outubro, e portanto com esse resultado consegui ter mais apoios para as próximas épocas.
0: Por exemplo, se tivesses a ver um um jovem ou uma jovem a iniciar-se no mundo da vela, que mensagem te passarias para ele? Ou para ela?
1: Para se divertir acima de tudo e nunca deixar de amar a vela. Vai ser é a coisa mais importante.
0: Essa de um ponente da diversão, uh, é, porque é sempre importante, seja num desporto de alta competição ou não, uh, sentir-se feliz lá dentro, uh, seja em que modalidade for. Mas depois há outra parte da, da responsabilidade. Achas que estas duas estão sempre lado a lado?
1: Eu acho que, que se um atleta não for feliz a fazer aquilo que, que está a fazer, que, do, do resto deixa de fazer sentido. Portanto, se chega é que a um ponto em que tudo é responsabilidade, porque, porque é preciso cumprir um objetivo, porque é preciso treinar, e se, não houver, se, se tudo isso não trazer felicidade, então, então portanto, não faz sentido continuar. Ou seja, pode haver... Muita responsabilidade sem haver qualquer tipo de felicidade e acho que isso não é bom.
0: Uh, mais uma vez, uma falda, muito obrigado, eu a e votos de muito sucesso. Obrigado. Deus, obrigado.
1: Oh, thank you.